0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bismarck, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sutzkin, ich bin heute in Depp vom Dienst. Mit mir dabei in voller Mannstärke ist der Gerald, mein geschätzter Co-Founder. Hallo. Heute in Hamburg. Mhm. Ähm, Timo, unser Content-Marketing-Experte. Moin, moin. Und Aurel, unser Social-Setting-Experte, allerdings in vertauschten Rollen, heute im Fern Berlin. Moin, ich grüße euch. Ah, Moin. Ähm, ich ich sage deswegen Depp vom Dienst, weil wir haben schon eigentlich gerade fröhliche zehn Minuten aufgenommen, bis ich festgestellt habe, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe. es <lacht> ist also der zweite Versuch. Wenn wenn der Anfang ein bisschen abgeklärt ist, dann liegt das daran. Ähm, unser Thema für heute ist Social Selling. Und das geht darauf zurück, weil wir uns vor ein paar Wochen zum Mittagessen getroffen hatten und wir im Gespräch festgestellt haben, dass vier Vertriebler, vier differenzierte Meinung über das Thema Social Selling ha haben und, und was es eigentlich ist. Und ähm, da wir jetzt mal umgekehrt der Reihenfolge anfangen, äh Aurel, was ist Social Selling für dich?
1: Ja, ähm, Social Selling ist, denke ich, gerade auch 2019 und auch in den nächsten Jahren äh, eigentlich nicht mehr wegzudenken, wenn es um B2B-Vertrieb und geht. Ich glaube, dass Social Selling sehr vielschichtig ist, von vielen natürlich, ja, wie du schon sagst, unterschiedlich wahrgenommen. Ähm, für mich persönlich heißt Social Selling, dass ich auf der einen Seite als Unternehmen ähm, ja, kann, das kann natürlich jetzt gut, insbesondere natürlich auch die sozialen Plattformen, ähm, nämlich dort, wo meine Zielgruppe vorhanden ist. Wahrscheinlich ist es im DQD-Bereich meistens in LinkedIn, vielleicht noch YouTube, Twitter oder die ein oder andere Plattform, vielleicht jetzt auch über Facebook oder Instagram. Ähm, aber insbesondere kann man diese Kanäle wunderbar nutzen, um relevante Inhalte innerhalb seiner Zielgruppe zu streuen. Das ist einmal auf der Unternehmensseite total interessant, aber auf der anderen Seite ganz besonders auf der vertrieblichen Seite und das auf der persönlichen Ebene, denn wir Vertriebler sind ja selten, sage ich jetzt mal, diejenigen, die marketingseitig wahrgenommen werden. Das heißt also, wenn wir irgendwo ähm, an die Öffentlichkeit gehen, dann meistens ja nur in der 1-zu-1-Kommunikation, sobald wir den Kunden ja telefonisch beispielsweise erreichen. Ich hüpfe da mal rein. Ähm, und Social Selling ist eben, bitte?
0: Warte, ich hüpfe da mal rein, weil das ein guter Punkt war. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, wir als Vertriebler liefern wertvolle Inhalte. Und ich nehme das jetzt mal vorweg, äh, Gentlemen hier, ähm, in der Meinung wart ihr auch. Also wie mache ich äh, quasi... Meine Kunden zu Fans, oder? Kann man das so zusammenfassen? Also vielleicht sag dir nochmal genau, zwei Sätze dazu.
1: Also genau das, darauf wollte ich ja hinaus, dass du halt jetzt ähm, plötzlich deine Vielzahl an Kunden, die du ja über deine sozialen Kanäle im besten Falle ja auch in deinem Netzwerk hinzufügst, dass du diese eben mit relevanten Inhalten versorgen kannst. Also einmal auf Unternehmensebene und einmal auf persönlicher
2: Timo, was ist relevanter Inhalt? Ich habe erstmal ein. Äh ganz ganz starkes dislike für das für das Wort Fans das finde ich hier äh, ganz ganz schlimm ja. ja das das äh, passt finde ich oftmals nicht weil nicht jedes Business bietet sich äh, zwangsläufig dafür an Fans zu 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 generieren ähm, trotzdem ist es natürlich so dass ich die Möglichkeit habe über Social Selling und ähm, wir haben gerade eben schon mal ganz kurz das das Ganze ja so grob angeschnitten heißt über LinkedIn Xing über die verschiedensten Netzwerke wo meine Zielgruppe unterwegs ist ähm, versuchen muss, relevante Inhal Inhalte zu teilen, die nicht mal zwingend nur auf mein Business bezogen sind, die aber dem, dem Käufer die Entscheidung nachher ähm, für mich ausfallen lassen. Also so dass ich nachher am Ende des Verkaufsprozesses die die logische Entscheidung bin. Ähm, was das für, für Inhalte sind, ähm, das hängt natürlich dann komplett von der von der Zielgruppe an und wie ich die streue und ähm, welche, welche Art von, von Medium ich nutze.
0: Jetzt bin ich ja der Meinung, dass Social Selling häufig so gelebt wird, wie dass die Leute einfach nur klüngeln gehen und so ihren normalen
3: B2B-Ansatz über über LinkedIn und Xing machen. Hey, Gerald, wie siehst du denn das? Also grundsätzlich nutze ich LinkedIn ähm, letztendlich, also anders fangen wir so an, ich glaube als Vertriebler ist es ganz sinnvoll, ähm, und Selling heißt ja, wir wollen an Kunden verkaufen. Ne? Ich, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, das zu machen, was ich grundsätzlich versuche zu machen, nämlich die Sache vom Kunden her zu denken. So, und vom Kunden her zu denken heißt, ich frage erstmal mich, wie nutze ich denn zum Beispiel LinkedIn? Mhm. Ja? Warum gehe ich da hin? Warum habe ich dort ein Profil? Warum bezahle ich dafür Geld? Warum verbringe ich dort x, screen, x äh, Minuten oder Stunden Screentime pro Woche, pro Tag? Ähm, das kann ich ganz klar sagen. Erstens, ich teile dort Insights, ich konsumiere Insights von anderen. Ich ähm, äh, sozusagen äh, befinde mich dort sozusagen in meinem digitalen, mit meinem digitalen Äquivalent äh, im Austausch mit meiner Zielgruppe, aber auch sozusagen mit Gleichgesinnten, ja. Ähm, aber auch eben sowas Simplem wie, wie ehemaligen Kollegen zum Beispiel. Ja? Ähm, und ich gehe dorthin, um zu lernen. Und ich gehe dorthin, um ähm, Wissen zu teilen. Mhm. Da, deswegen gehe ich dahin. Mhm. Und die Frage ist, glaube ich, warum gehst du dahin? Mhm. Warum geht der CEO von BMW dahin? Mhm. Ja, also warum oder wer auch immer? Ja, warum gehe ich da nicht? Ich glaube, äh, da sind wir uns zu 90 Prozent einig. Das sind die Gründe, äh, warum wir dahin gehen. Mhm. Ja? und ähm, jetzt kommt natürlich die andere Frage. Wenn ich, wenn ich die Frage stelle äh, aus Kundenperspektive betrachtet, warum ist mein Kunde eigentlich da? Dann ist natürlich die Frage, okay, dann ist es ja sinnvoll, mal zu überlegen, was kann ich denn davon liefern? Was für einen Mehrwert kann ich denn in dieses Netzwerk liefern und dieser Zielgruppe liefern, das interessant ist für diese Netzwerke? Wie kann ich denn mein Experten-Know-how dieser Zielgruppe auf diesem Kanal zur Verfügung stellen, um daraus entsprechend Geschäft für mich zu generieren? Und sehr viel relevantere Leads zu generieren, als wenn ich jemanden anrufen würde und der dann dort das erste Mal von mir erfährt. Ja, Jetzt, oh, ja genau. Ist, ist, Jetzt bin ich ja auf beiden Netzwerken auch
0: unterwegs, wie ihr wahrscheinlich auch. Und, ähm, Beide heißt? LinkedIn und Xing. Mhm. Gerade hier im Dachraum da gibt es ja immer noch diese Dualität. Mhm. Und ich habe jetzt ähm, folgendes Problem auf LinkedIn gucke ich wie so bei Facebook vorbei. Ich gehe durch, mein, durch meine Timeline durch. Ich habe so zwölf Leute, wo ich regelmäßig mitlese. Das sind meistens aber relativ berühmte Leute. Also so wie ein Sinek. mit Zinnig, den kennt man, hat man mal ein Buch gelesen oder so. Tatjana Della, genau, Michael Dell. ja genau. Mhm. Ähm, und dann hast du aber so Leute ähm, und das ist bei, bei Xing halt auch so ein, so ein Lokalitätsproblem. Da gibt es dann äh, nicht den Feed, sondern Gruppen und die heißen dann Feuer für deinen Vertrieb. Und das führt mich zu der Frage, wann bin ich denn Experte und können wir alle Experte sein? Weil der Social Selling Ansatz, so wie ich ihn jetzt zusammengepackt habe, ich übernehme jetzt einfach mal ein bisschen die Opposition, ist ja quasi, ich identifiziere wertvolle Inhalte für meine Zielgruppe, teile diese Inhalte und um Timos Gedanken aufzunehmen, sollen diese zwar nicht mein eigentliches Produkt in den Vordergrund stellen und promoten, aber mein Gedanke ist ja schon, dass es in die richtige Richtung geht. Also, dass ich so ein bisschen idealistischer Brandstifter bin ähm, und, und mein, meine Zielgruppe für dieses Thema sensibilisieren möchte. Aber gibt es so viele Experten da draußen und kann jeder von uns Experte sein?
2: Na gut, was, was, was heißt in dem, in dem Fall Experte, Experte für Social Selling oder Experte für deinen dein to Bereich? Für Toilettenpapier
0: sein? Aber das ist, ne, also wie, wie, wie kriege ich das, wie kriege ich das
2: hin? Also, ja. Das ist ja dann im Prinzip die Frage, wie starte ich denn überhaupt mit so einem Thema Social Selling, was was für mich erstmal jetzt aussieht wie eine Riesenwand, wo ich vorstehe und wo ich irgendwie drüber klettern muss oder mhm. durchlaufen muss. Ähm, natürlich kann ich mich relativ schnell, glaube ich, als Experte in einer Branche positionieren. Und zwar, indem ich mir einfach die relevanten Inhalte raussuche. Ich muss die nicht mal selber Erstellen, sondern ich kann starten, indem ich diese Inhalte für mein Netzwerk share. Ja, Und das ist das ist so ein Punkt, wo ich ganz, ganz leicht anfangen kann, ähm, meiner Zielgruppe zu zeigen, hey, ähm, ich habe Know-how in diesem Bereich und in dieser Branche und in diesem Thema.
3: Ja, ich gebe ein Beispiel. Ne? Ich habe kürzlich eine wahnsinnig gut aufgearbeitete und mit sehr viel Liebe zum Detail erarbeitete Studie, beispielsweise von Salesforce, in die Finger bekommen in der äh, fast 3000 Unternehmen im Vertriebsbereich befragt wurden, was so ihre Probleme, Sorgen, Nöte sind, was sie so umtreibt. Und äh, diese Studie ist Gold wert. Ja und die habe ich einfach hergenommen und habe sie äh, sozusagen auch als solche gekennzeichnet natürlich und habe sie gepostet ja und kriege heute noch Zuspruch dazu von meinem Netzwerk dass sie dankbar sind darüber äh, dass sie äh, dieses äh, Content Piece von mir zur Verfügung gestellt bekommen haben ja das ist also ganz simpel da habe ich überhaupt nichts selber dran gemacht es hat wahrscheinlich genau 1,5 Minuten Arbeit gekostet also ja. Sharing is caring ja also nach dem Motto wenn du was wenn
0: du was hast was was dich weitergebracht hat in deinem ich sag mal Vertrieb jetzt bei unserem bei unserem Handwerk zu bleiben, dass du es dann nach draußen scherst und sagst, hey, es gibt vielleicht auch Leute von euch, die das die das interessieren könnte.
3: Korrekt, genau das ist ja das, was ich meinte, vom Kunden her gedacht. Deswegen gehe ich ja zu LinkedIn, weil ich genau von solchen Leuten solche, solche Content-Pieces dort eben erwarte und zur Verfügung gestellt bekomme. Mhm. Ähm, äh, deswegen gehe ich eben dorthin. Ja, und deswegen glaube ich, gehen auch andere dorthin. Und mir wird immer zumindest gesagt, Gerald, du hast Know-how, was andere nicht haben, teil das bitte. Ja. Mhm. Und dafür ist Social Media einfach für mich der beste Kanal, mit der größten Reichweite, mit der besten Aussteuerungsmöglichkeit, die richtigen Ansprechpartner auch dafür zu finden. Mhm. Jetzt, ähm, Aurel, wenn man sich die, die gelebte Praxis mal so anschaut, wir äh,
0: saßen da ja projektiert mal ein bisschen näher dran, auch auf auf einer der beiden Plattformen. Wenn man jetzt mal den Social, ähm, den den LinkedIn Sales Navigator und Xing Pro Business nimmt, was ja so deren Vertriebstools sind, dann ist das dort ja aber nicht gelebte Praxis, oder?
1: Ähm. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was der Sales Navigator und äh, Pro Business jetzt ähm, generell eben mit der gelebten Praxis zu tun haben, weil ähm, grundsätzlich dient ja der Sales Navigator oder auch so ein Tool wie Xing Pro -Business, also die Vertriebstools, tools ja in allererster Linie dazu, äh, konkrete Zielgruppen zu identifizieren auf den Plattformen und dann konkret in einer 1 zu 1 Ansprache eben ja anzusprechen, ähm, was ja nur ein kleiner Bruchteil von diesem ganzen Thema Social-Selling letzten Endes darstellt. Ich glaube, gelebte Praxis... Ähm, ist deutlich stärker auf LinkedIn zu finden. Das ist zumindest jetzt mein persönlicher Eindruck. Ähm, du hast es vorhin ja schon erwähnt. Ne? Also Bing organisiert sich wahnsinnig intensiv innerhalb dieser Gruppen, ähm, wo dann auch Beiträge geteilt werden, die allerdings häufig doch eher vertrieblicherseits sind. Das heißt also, man kriegt ja nicht das Gefühl, da wird Wissen vermittelt, sondern da wollen einfach Leute ihre Dienstleistungen oder Produkte platzieren und verkaufen oder Events vielleicht ähm, teilen, die interessant sind. Auf LinkedIn kriegt man das halt, ich glaube auch allein eben durch diese Facebook artige Timeline ähm, auf einer ganz neuen Ebene oder anderen Ebene mit, äh, die in Deutsch, glaube ich, noch gar nicht so hingenommen wird. Also wenn ich jetzt mein persönliches Netzwerk beispielsweise betrachte und da insbesondere auch der den internationalen Teil, der auf LinkedIn dann ja überwiegend ist, ähm, da wird jeden Tag wirklich spannend, werden spannendste Themen gepostet zum äh, weiß nicht, Vertriebsbasics, ja. also gestern erst wieder einen Beitrag gelesen ähm, zum, zum Thema Vertriebsbasics. Ja. Was sollte ein Vertriebler mitbringen beispielsweise, der, ähm, um auch erfolgreich langfristig eine gute Kundenbindung aufzubauen? Ähm, das heißt, da wird wirklich auch Wissen vermittelt, wie, wie bei Gerald quasi ja auch ähm, nach, also innerhalb deines Netzwerks gesagt wird, Gerald, teile doch mal dein wertvolles Wissen. So findet man das tatsächlich am ehesten auch auf ähm, linkedin ich glaube eben, dass diese Tools Sales Navigator und Xing Pro äh, Business doch eher dazu da sind, dann in die 1 zu 1 Ansprache zu geben, um eben zu verstehen, den kann ich vielleicht, auf welcher Grundlage, ähm, wie persönlich ansprechen. Ähm, Im weitesten Sinne ist es halt aber eher ein Mittel, zum Zweck, um sein Netzwerk auszubauen und um dann natürlich wiederum genügend Kontakte zu haben, die man dann wieder mit, mit spannenden Themen versorgen kann.
0: Jetzt habe ich. Ja, sorry, ich hätte da einen Punkt. Die beiden vermarkten das
2: aber anders. Und jetzt? Das ist vollkommen richtig. Timo, ähm, da wir jetzt ja gerade schön bei diesen tollen Netzwerken sind, äh Xing und ähm, LinkedIn. Um, ich benutze LinkedIn, ich benutze Xing ehrlich gesagt kaum. Um, für mich ist LinkedIn deutlich einfacher um, zu nutzen, viel übersichtlicher. Also um, ich habe auch schon ein paar Mal darüber nachgedacht, mein, mein Xing-Profil tatsächlich zu löschen, auch weil darüber Sales um, nicht automatisiert funktioniert. Um, was, was für mich um, natürlich dann um, im Prinzip No-Go ist. Um, naja, nehme nehm ich jetzt mal LinkedIn um, und um, gucke mir Social Selling hier an. Du hast gerade eben gesagt, Aurel, das ist ein Stück weit ähm, der, der die die direkte Ansprache, die ich darüber machen kann. Ich glaube, was man sich fragen muss, ist ähm, die Zielgruppe, die ich denn jetzt gerade habe. Inwieweit muss die für ein gewisses Thema noch educated werden? Ähm, beziehungsweise wie bereit sind die vielleicht gerade schon ähm, für für mein Produkt und wie groß der Bedarf? Wenn ich, mich, wenn ich mir die Frage stelle, dann weiß ich ganz genau, welchen Weg ich denn einschlagen muss. Ist der Bedarf gerade da und ist der Bedarf gerade hoch und ich weiß, dass der Bedarf bei dem Kunden da ist, dann kann ich ähm, mit einer direkten Sales-Nachricht ruhig da reingehen in die direkte Ansprache und dann auch versuchen, relativ schnell in einen Termin zu kommen. Weiß ich, dass der Bedarf noch nicht da ist und weiß ich, die brauchen noch etwas und ich muss die noch im Prozess in der ganzen Buyer Journey begleiten, dann gehe ich eher indirekt rein und ähm, versuche einfach die Connection aufzubauen, indem ich sage, ähm, so wie wir es teilweise machen, ähm, hey, wir haben einen Podcast zu dem und dem Thema, das könnte dich interessieren, schau doch einfach mal rein. Habe ich diese Person erstmal in meinem Netzwerk, dann kann ich natürlich ähm, Content teilen, ja, und kann in meiner Timeline teilen und kann das an den Kunden teilen und diese Insights eben darstellen und irgendwann ist der Moment gekommen, wo der Kunde im besten Fall ähm, zu mir kommt, weil ich die logische Wahl für ihn bin. Ich will,
3: ich will, wenn ich das mal ganz praktisch aufarbeiten darf, ja, stellen uns einfach vor, ich ich bin Vertriebler, ja, ich merke, ähm, das ist ja auch durch Zahlen belegt. Ja, über 90 Prozent aller Entscheider sagen heutzutage, mhm. ähm, sie würden auf Kaltakquise überhaupt nicht mehr reagieren, sei es via E-Mail, sei es via Telefon. Ja, kennen wir kennen wir alle von uns selber. <lacht> so, jetzt stehe ich vor der Situation, sage hey, schöne neue Welt voller Technologie, Social Media, Internet, das ist alles da. Und jetzt stehe ich mir die Frage, sage okay, wie kann ich denn jetzt aber sozusagen die Anzahl meiner Leads wieder hochdrehen? Wie kann ich denn die Conversion-Rates verbessern? Ja, wie kann ich denn diese neuen Möglichkeiten nutzen, um äh, neue Leads zu generieren? Um, dann äh, äh, muss ich einfach auch mal die Frage stellen, welche Alternativen habe ich denn eigentlich? Soll ich jetzt noch mehr E-Mails rausschicken an noch mehr Leute, die dann ungelesen gelöscht werden, um dann weiterhin frustriert zu sein, dass E-Mail ja nicht funktioniert, E-Mail-Marketing? Soll ich jetzt irgendwie mein Callcenter aufstocken und da noch mehr Leute hinsetzen, die andere Menschen sozusagen mit Cold Calls penetrieren, um dann festzustellen, das bringt's auch nicht. Ich fahre eigentlich nur meinen Kostenblock hoch, aber ich kriege eigentlich weniger Conversions. Und ähm, da muss ich einfach mal auch ein Insight teilen und sagen, ähm, die Glaubwürdigkeit beziehungsweise des Vertrauensverhältnis. Also Fakt ist, wenn ich etwas verkaufen will, dann setzt das voraus, dass der Käufer zu mir ein gewisses Vertrauensverhältnis hat zu meinem Produkt, zu mir als Verkäufer, zu meiner Marke, zu dem, wofür ich stehe. Ja? Ähm, dieses Vertrauensverhältnis, was Voraussetzung ist dafür, dass ich einen erfolgreichen Sale mache, ähm, ist auf einem Social Media sehr viel einfacher herzustellen, weil ich sehe ein Prof ganz simple Sachen. Ich sehe ein Profilfoto. Ja, ich sehe einen Slogan. Ich sehe vielleicht Kontaktdaten. Ich sehe geteilte Beiträge. Ich sehe gemeinsame Kontakte, die ich mit der gefundenen Person habe. Ich sehe eine möglicherweise Vita in Form, einer, in Form einer beruflichen Stationen. Möglicherweise habe ich Gemeinsamkeiten mit dieser Person, weil ich auf dieselbe Hochschule gegangen bin. Oder was auch immer. Alles dieses sind ja Daten, die sozusagen die Social Medias für mich auswerten und sie mir anzeigen. Und äh, diese ganzen Daten sorgen ja dafür, dass ein Einkäufer sich sehr viel schneller ein Bild machen kann, ein valides Bild von einem potenziellen äh, von einem potenziellen äh, Verkäufer. Ja? Dadurch habe ich natürlich auf einem Social-Media-Kanal in der Ansprache auch sehr viel höhere Conversion-Rates, als wenn ich jemandem eine E-Mail schicke. Da sehe ich nichts weiter als eine Betreffzeile und eine E-Mail-Adresse. Punkt. Ich ja, ja? kann mir kein Gesicht machen. R oder? Richtig. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen dazu. Ich habe kürzlich mit einem ähm, Flottenverkäufer von Opel gesprochen. Er sagt, Gerald, das ist ja unfassbar. Ich kann, habe jetzt das erste Mal in meiner über 30-jährigen vertrieblichen Geschichte die Möglichkeit, dem CEO eines Konzerns eine direkte Nachricht zu schicken, die auf seinem Smartphone landet. Das ist ja unfassbar. Das hatte ich ja nie vorher die Möglichkeit. Und da ist mir das so bewusst geworden, dass für uns eigentlich, für uns ist das eigentlich selbstverständlich. Aber in der Vertriebswelt ist das leider eben durchaus noch nicht bei allen angekommen. Aber das ist, ja. dieses Potenzial
2: muss man sich einfach mal, muss man sich einfach mal bewusst machen, was darin steckt. Mhm. Ähm, aber da, da sehe ich äh, selber auch große Probleme, weil was, was jetzt passiert, ähm, viele Unternehmen merken, Cold Calling funktioniert nicht mehr und so wie es soll und ähm, E-Mails, funktionieren, ähm, auch vielleicht nicht mehr so, wie sie eigentlich sollten. Messen wir übrigens auch nicht. so Und ähm, dann sagen viele, okay, Social Selling ist jetzt das Nummer eins ähm, Medium, womit ich irgendwie ähm, Leads generieren kann. Und was dann passiert, ähm, es werden alte E-Mails genommen, es wird vielleicht die Call-Guideline genommen und die wird in eine LinkedIn-Nachricht oder eine Xing-Nachricht gepackt. Mhm. Und die wird dann einfach an 200, 300 Leute geschickt. So, und Natürlich wird da die Conversion wahrscheinlich höher sein. Ich werde auch mehr mehr Rückmeldungen insgesamt erhalten, auch wenn sie negativ sind, einfach weil es dieses Vertrauensverhältnis voraussetzt, was du eben gesagt hast, Gerald. Aber ähm, beschäftige ich mich nicht vorher mit der mit der Zielgruppe intensivst, dann ähm, werden diese Nachrichten genauso im Sand verlaufen, wie es auch ähm, das Cold Calling ähm, tut oder wie es ähm, E-Mails ähm, tun. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass jetzt gerade jeder auf den den Social Selling via LinkedIn und Xing-Zug aufspringt, ähm, aber es werden sich vorher nicht genügend Gedanken gemacht, was denn eigentlich das Ziel sein soll und wie das dann eigentlich im besten Fall funktioniert. Mhm. Und ähm, ich be bekomme mittlerweile so viele Nachrichten, die automatisiert generiert wurden, wo ich sehe, dass sie definitiv automatisiert generiert wurden und gar nicht auf mich äh, zugeschnitten sind, ähm, dass ich äh, glaube, dass das vielleicht ähm, jetzt in den nächsten Monaten noch mehr zunimmt, noch viel mehr zunimmt, sodass ich unbedingt ähm, daran arbeiten muss, was ich denn jetzt einem potenziellen Kunden schreibe. Hm. Ähm, ansonsten wird das alles im Sand verlaufen, was ich tue.
3: Das das, ja, und noch schlimmer, ich glaube, das, das, das Netzwerk an sich leidet dann auch entsprechend an äh, Beliebtheit. Ja. Also, mhm. Absolut.
0: Ähm, Aurel, du ähm, arbeitest ja an einem Projekt, wo du die Leute auf so eine Plattform holst. Ähm, die Frage, die sich da jetzt stellt, ist, wie sind denn da so deine... Ähm, wie ist denn da so das, deine gelebte Realität? Arbeiten die Leute damit? Verstehen die das? Und ähm, setzen die das auch entsprechend um, wie das jetzt so hier unsere Vorstellung war?
1: Also ich, ich glaube, dass das sehr, 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 das heißt, ich glaube, also ich weiß, dass es natürlich sehr unterschiedlich aufgenommen wird, das ganze Thema. Ich weiß, dass es eine gewisse affine Gruppe gibt, die einfach generell online affin ist, für die auch die Nutzung solcher Plattformen eine kleine Hürde darstellt, weil sie halt daran gewöhnt sind, eben soziale Netzwerke in ihrem Alltag auch einzusetzen. Ähm, spannenderweise ähm, sind das gar nicht unbedingt immer die Jüngsten sozusagen, die das Tool am besten verstehen und auch am besten nutzen, sondern ich habe durchaus auch schon den einen oder anderen oder habt durchaus den einen oder anderen Kunden, der was weiß ich nicht, also bestimmt seit 30 Jahren Vertrieb macht, aber auch schon seit 15 Jahren Social Selling betreibt über solche Plattformen beispielsweise. Das sind auch häufig die Leute, die übrigens auf, auf dem Erfolg erfolgreichsten innerhalb ihres Unternehmens sind. Das heißt, die haben die besten Umsätze, die haben die meisten Kontakte, die haben einfach generell die besten Erfolgserlebnisse. Und ich erlebe das auch gerade, wenn ich eben ja mit größeren Teams zusammenarbeite, dass ähm, die Leute, die diesen Transfer verstehen. Ne? Das, also das ist ja eigentlich eine Chance, so eine Plattform zu nutzen, weil ich muss auf einmal nicht mehr an eine Sekretärin telefonieren oder eine Tele telefonieren, sondern wie Gerald gesagt hat mit, mit einem Opel-Verkäufer, man kriegt ja plötzlich die Möglichkeit, Leuten auf ihr Smartphone eine Push-Nachricht quasi zu schicken, im besten Fall, na, wenn sie die, die eben die App installiert haben. Und gerade in, in, in größeren Teams ist es eben so, dass die Leute, die diese Chance erkennen, und sie nutzen, auch relativ schnell Erfolgserlebnisse haben. Das heißt, die haben gute Conversion-Rates, die haben auch dann häufig verstanden, dass es dabei eben um eine individualisierte Ansprache geht auf den Netzwerken, dass es eben nicht darum geht, Leuten einfach blind einen Pitch rauszuschicken, sondern sich erstmal Gedanken zu machen, mit wem spreche ich überhaupt und was könnte diese Person gerade interessieren. Die haben tolle Conversion-Rates von über 50 Prozent, ähm, das Netzwerk steigt, die Termine buchen sich plötzlich von selbst und das sind so die Erfolgserlebnisse, die, die ich dann auch als Feedback immer wieder zu hören bekomme bei den Leuten, die es wirklich intensiv nutzen und alle anderen, für die ist es dann immer Frust, ähm, aber es die ist halt Aufteilung. auch nicht die Wunderpille. Ja,
0: wie ne? ist denn da so die Aufteilung? Also ähm, ist ich, das der größte ich würd,
1: Teil? Ich naja, ich würde persönlich tatsächlich sagen, dass wahrscheinlich von gerade den, den größten Kunden, die ich betreue, ist es ungefähr ähm, ja, circa ein Drittel bis die Hälfte in den Teams, die wirklich dann intensiver mich, sich mit, mit diesem Thema auch beschäftigen und dass eben immer noch ein Teil sehr scheu ist, also wahrscheinlich im schlechtesten Fall die Hälfte bis zwei Drittel in solchen Teams, gar nicht in der Lage ist, sowas zu adaptieren oder auch tatsächlich zu verstehen, warum sie das machen. Die Angst davor ist sehr groß oder auch der Nutzen dahinter wird meistens nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Und das führe ich persönlich einfach mal darauf zurück, dass diese Leute in der Regel dann einen 9-to-5-Job machen. Also für die ist es halt einfach nur ja, ihr Alltag. Sie gehen ins Büro, haben dann ihre, ihre Tätigkeiten, die sie erledigen und fahren wieder nach Hause, aber verstehen nicht, dass sie eben durch den, den Einsatz eines Tools, wie eben den Sales Navigator oder dergleichen, dass sie eben ihr persönliches Netzwerk ausbauen. Und dieses persönliche Netzwerk natürlich auch langfristig über ihre gesamte Karriere betrachtet, etwas ist, was a, ihren persönlichen Marktwert steigert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch etwas ist, was sie immer mitnehmen. In alle anderen Jobs, die vielleicht ja irgendwann mal auch zukünftig kommen, haben sie plötzlich ein Netzwerk, aus dem sie schöpfen können. Und... und. Viele ja. Leute nutzen das
0: einfach nicht. Ich, also, ich habe eine ne andere Erfahrung gemacht. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass viele unserer Vertriebskollegen, und das meine ich gar nicht böse, ein bisschen eindimensional sind, was die Akquise angeht. Also die machen das einfach seit seit 15 Jahren, 20 Jahren auf dieselbe auf derselbe alte Schule, die ja dadurch bedingt. Also egal was ich nehme, früher habe ich in Türen geklopft, dann habe ich Leute angerufen, dann habe ich den E-Mails geschickt. Das war immer ein sehr direkter Approach. Also ich habe immer die Kontrolle über den kompletten Prozess gehabt. Und ich konnte immer mit der alten Binsenweisheit kommen, äh, Masse macht's. Also wenn ich 100 Leute, dann habe ich Conversion. Einer hat, einer hat Bock. So, und äh, wenn ich den Bereich Social Selling wirklich mal so lebe, wie, wie wir das jetzt rausgearbeitet haben, ich nutze jetzt nicht das Wort Fans, aber ich äh, bereite, also ich beschäftige mich mit meiner Zielgruppe und mit dem, was diese bewegt. Ich sammle vielleicht auch passende Inhalte für diese Zielgruppe zusammen, aggregiere das, und kreiere dadurch einen Mehrwert, ähm, und dann ist das etwas sehr Passives. Weil ich kriege nicht, das ist kein Quick Win. Ich kann das nicht über, über, ich kann das eigentlich überhaupt nicht auf eine auf eine Conversion Rate runterrechnen, weil letzten Endes gibt mir ein LinkedIn zum Beispiel auch nur die Anzahl der Follower raus. Und wenn ich mir dann so eine Tools wie Pro Business angucke oder den LinkedIn Sales Navigator, dann äh, verführt das, weil was was die beiden Tools ja perfiderweise machen, ist, sie führt diese zwei Welten zusammen. Diese sind diese Welt, ich, hab, ich muss keine Listen mehr kaufen, ich habe alle alle habe ich und mir dann das sehr leicht machen über Automatisierung oder von mir also auch zu Fuß, diese Leute direkt zu kontaktieren. Und dann ist genau das, was du sagst, Timo, die fallen halt in alte Muster zurück und schreiben eine halbe bis ganze DIN-A4-Seite für die erste Kontakt-E-Mail oder für die erste Kontakt-Mail und ich frage mich immer so, hä? Und das hatte auch ich in der Zeit, wo ich auch aus so dem Projekt gearbeitet habe, dass es wirklich so ist, dann hat der Kunde das implementiert und der, der, der Geschäftsführer war Feuer und Flamme und hat gesagt, ja, los geht's. Dann habe ich über die Rückmeldung von den Vertrieblern bekommen, das funktioniert nicht. Und dann habe ich mich damals mit dir hingesetzt und gesagt, okay Jungs, bei mir funktioniert das richtig gut, lass uns mal bitte hinsetzen und schauen, woran es liegt. Dann wird wirklich eine halbe vier vierseite geschrieben. Kein Witz. Und das ist natürlich so, wo du sagst, oh okay. Und die andere Hälfte, und das ist der, der Punkt, den du auch äh, gerade erwähnt hast, Aurel, die haben es nicht verstanden, weil es halt meines Erachtens nicht direkt genug war. Und, und das ist halt so eine Frage, Was sind denn die Anwendungsbereiche für für Social Selling? Also jetzt bei bei, bei uns. Ähm, fairerweise muss man sagen, auch uns fällt es ja schwer, das so in den Tagesablauf firmentechnisch zu implementieren, also wirklich Themen festzulegen, ähm, die dann im Team zu streuen ähm, und sowas halt vorzubereiten. Also das ist halt Arbeit, mit der man sich beschäftigen muss.
3: Genau, also ähm, wenn ich da mal da mal reingehen darf, ich möchte mal ein ganz aktuelles Beispiel dazu bringen. Ja. ja? Ähm, mein freund und äh, geschäftspartner michael ähm, der seines zeichens äh, sehr spezialisierte unternehmensberatung macht sozusagen hat gerade äh, in einem äh, linkedin post sozusagen mal ähm, etwas veröffentlicht er sagte 1,5 tage investment in social selling und 80 gezielte anfragen in meiner zielgruppe haben zu folgendem ergebnis geführt 80 prozent der personen haben mein profil besucht 50 prozent haben meine kontaktanfrage bestätigt ergibt 40 neue Kontakte. Mit acht davon habe ich bereits ein persönliches Treffen vereinbart. Das war harte Arbeit, aber die Effizienz spricht für sich. Dieser Mann ist seit über 30 Jahren Vertriebler in verschiedensten Positionen, im Konzernbereich genauso wie im eigenen Unternehmen, genauso wie im Mittelstand. Ja. Ähm, natürlich musste er erst mal diese 1,5 Tage investieren, ja. Aber ähm, das Ergebnis, was ich gerade genannt habe, sozusagen, und wenn er sagt, ich habe mit achten persönliches Treffen ähm, vereinbart, dann kannst du davon ausgehen, das sind acht Handverlesene ähm, Entscheider, die es in sich haben, wo es sich auch wirklich lohnt, ähm, die Termine wahrzunehmen. Und ähm, das sind Möglichkeiten, wenn wir über Fakten sprechen, die sind außergewöhnlich. Vielleicht noch ein Faktum dazu ähm, Wir sind in Deutschland, was zumindest LinkedIn angeht, ganz erst äh, ganz am Anfang. Wir dürfen eins nicht vergessen. 20 Prozent der Workforce, also der arbeitstätigen Bevölkerung in Deutschland ist auf LinkedIn. 20 Prozent, das sind 9 Millionen Menschen. Ja? Die durchschnittliche Durchdringung der arbeitstätigen Bevölkerung mit LinkedIn-Mitgliedschaften liegt im europäischen Durchschnitt bei 61 Prozent. Das heißt also, wenn wir nur auf den europäischen Durchschnitt aufschließen, haben wir irgendwann 26 Millionen Menschen auch in Deutschland alleine auf diesem Social Network LinkedIn. Ja? Das heißt also, da, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, es ist für keine Marketingabteilung und für keinen Vertriebler eine Frage, ob er zukünftig auf diesem Kanal tätig werden muss oder nicht. Das mhm. ist keine Frage. Punkt. Mhm. Ja? Das genauso, als wenn ich sage, ich, ich, ich äh, investiere viel Geld in die Gestaltung meines Schaufensters, aber mein Schaufenster befindet sich im Gewerbegebiet und da ist gar kein Bürgersteig, da kommt gar kein Mensch vorbei. Das macht mhm. keinen Sinn. Mhm. ja. Und äh, genauso macht es auch keinen Sinn, äh, sozusagen in dem Bereich nicht aktiv zu sein.
0: Mhm. Aber wie werde ich denn da jetzt aktiv? Also ich, ich, ich versetze mich jetzt mal in, in, meine, in meine düstere Versicherungszeit zurück. Ja, ich habe jetzt ein Produkt, was ja, ist kein B2, ist B2C macht. Naja, so. man kann ja auch, ich kann ja auch Betriebsversicherung machen oder betriebliche okay. Altersvorsorge. Also okay. Das war ja so das, wo, wo wir alle hinterher waren früher. Mhm. Das heißt, ich, ich müsste jetzt Leute darüber aufklären, wie man betriebliches Gesundheitsmanagement macht, was es für Möglichkeiten gibt und müsste mich da jetzt als Experte. Das wäre ja natürlich auch ein sehr prädestiniertes Feld, weil ich mich als Spezialist ausgeben kann und das ein kompliziertes Ding ist. Oder ist das also oder habe ich die Idee falsch verstanden oder muss ich, muss ich was, was muss ich tun ja wenn ich, wenn ich äh, Krankenversicherung oder Plutonium verkaufen möchte weil das ist ungefähr genauso schwer also
3: ich würde gerne etwas nehmen was in der Wahrnehmung etwas positiver assoziiert wird muss ich ganz ehrlich sagen okay, keine ja, weil, Versicherung weil etwas was äh, wie ein Stein im Regal liegt ja. äh, sozusagen ähm, das ist eben auch egal über welchen Kanal schwierig zu verkaufen ja? mhm. deswegen würde ich persönlich ähm, sozusagen, da lieber was anderes... Hätte äh, ja, mal von euch ein Beispiel, sozusagen. damit wir mal was ausarbeiten können? Na, Aurel. Oder?
0: Aurel? Aurel, bist eingeschlagen. eingeschlagen? Ja. Ah, hey, oder, wir kommen zurück. Der T nein, nein, ich oder? bin...
1: Nein, 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 was denn Lebensmittel
0: na, schieß mal los. Ähm, wir brauchen ein Beispiel für, was, was wir verkaufen können. Also ich würde gerne jetzt für den geneigten Zuhörer mal exemplarisch so einen Fall durchexerzieren, dass wir uns mal in einen Bereich oder ein Thema nehmen und dann wirklich sagen, okay, was
2: könnte man denn Stars für dann machen? Wir könnten gerne könnte HR-Software, ja, HR HR-Software, entweder Software. administrativ oder vielleicht mhm. so ein bisschen mit Mitarbeiterentwicklung, was ich finde ein sehr, sehr spannendes Feld ist für Social Selling, weil auch die ähm, HR-Abteilungen natürlich auf diesen Netzwerken aktiv sind, mhm. einfach weil ähm, sie dort rekrutieren müssen. Ja, mhm. Dementsprechend ist das ein, ein schönes schönes Beispiel. So und dann ähm, kann ich natürlich schauen, ich kann mir die Frage stellen, ähm, äh, wie groß ist jetzt gerade der der Bedarf für mein Produkt und und für das, was ich anbiete und ähm, überlege mir, wer denn dafür in Frage kommt. Ähm, klassischerweise wäre das jetzt bei uns gerade für unser Beispiel Head of HR, sage ich mal. So und dann ähm, muss ich mir eine schöne erste Ansprache überlegen. Und das, finde ich, machen eben viele nicht. Also sie überlegen sich nicht, wie ich denn jetzt an diesen Kunden drangehe und testen auch nicht verschiedene Ansätze durch. Und das, finde ich, ist der größte Fehler, sondern es gibt einen standardmäßigen Ansatz für viele, ähm, dort wird dann eine Nachricht rausgeschickt und dann ähm, merkt man irgendwann, okay, es funktioniert nicht, okay, scheiße, wir machen was anderes vielleicht. Ähm, was ich tun würde, ich würde mir zwei Nachrichten überlegen, eine sehr, sehr direkte Sales-Nachricht, die auf einen Termin im besten Fall abzielt und eine sehr, sehr indirekte Nachricht, eine sehr, sehr seichte Nachricht, womit ich nur zum Ziel habe, eine Connection zu erzielen. So, und das würde ich durchtesten und ähm, würde dazu einen Bot benutzen, also wir können jetzt ja ruhig mal ähm, auch auch Tools scheren, die dafür gut sind. Das ist in unserem Fall ähm, Octopus. Ähm, das benutzen wir als, als, als Bot für LinkedIn. Wir ähm, bekommen da auch kein Geld für, das wir jetzt äh, hier Octopus nennen. Wir kommen sowieso für nie für ja. die Tools, die wir hin Geld. Das ist ja Firmenpolicy. So, und dann würde ich mit dem Sales-Navigator meine Zielgruppe eingrenzen und würde ähm, einfach mal diese beiden Nachrichten rausschicken und gucken, wie sie denn performen. Und dort würde ich einfach ähm, dann, dann Anpassungen treffen, wenn es denn passt. So habe ich erstmal, glaube ich, eine gute Übersicht was denn funktioniert und wie responsiv denn überhaupt meine Zielgruppe ist.
3: An der Stelle würde ich gern ein Best Practice einfließen lassen. Unbedingt. Ich haben kürzlich ein Startup ähm, gehabt im Bereich, die sind im Bereich ähm, Finance, Mobile App Security unterwegs. Also die sorgen dafür, dass deine Insurance App oder deine Banking App sozusagen ähm, vor Angriffen sicher ist und ähm, die waren in einem relativ frühen Stadium, die hatten schon zahlende Kunden und haben auch ein funktionierendes Produkt, trotzdem in einem sehr frühen Stadium. Dort hat beispielsweise der für Sales verantwortliche Geschäftsführer ähm, eine sehr charmante Anrede gemacht, indem er nämlich einfach Entscheider in diesem Bereich, das waren in dem Fall Chief Information, Information Officers, also CIOs beziehungsweise ähm, IT verantwortlich in Banken und Versicherungen, also auch relativ traditionelles Gewerbe, die haben, der hat hatten sehr angenehmen ähm, Approach äh, verwendet, indem er nämlich ähm, diese erste Nachricht Nachricht sinngemäß so formuliert, dass er gesagt, wir haben folgende, folgendes, folgende Technologie, die ist geeignet, das und das zu erreichen. Und ich würde mich gern zu Ihnen mit Ihnen darüber austauschen. Und äh, mir ist Ihr Feedback zu dem Thema wichtig. Ja, das war auch gar nicht geheuchelt, sondern die waren tatsächlich in einer Phase, in der sie gesagt haben, Hey, wir haben so die ersten Erfahrungen gesammelt, ähm, aber jetzt wollen wir wirklich an den Markt gehen. Bevor wir da aber so die Vertriebskeule auspacken, wollen wir wirklich von unserer zukünftigen Zielgruppe einfach mal Feedback einsammeln, wie welche Rolle spielt das Thema für Sie, ähm, haben Sie da schon eine Lösung, ähm, haben Sie überhaupt relevante Angriffe etc. Der junge Mann hat wirklich eine Response, also eine 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 Antwortrate auf seine auf seine Konakt, Kontaktanfragen äh, erreicht von teilweise über 80 Prozent. Ja, ja. Über 80 Prozent. Überlegen wir, und jetzt komme ich noch mal zurück zu den anderen Akquisemöglichkeiten. Stell dir vor, der hätte Kaltakquise am Telefon gemacht. Stell dir vor, der hätte eine E-Mail-Kampagne gemacht. Was das gekostet hätte, a, Zeit und Geld. Und b, welche Qualität er bekommen hätte sozusagen von Antwortraten. Mhm. So hat der Typ einfach mal die Chance, ein Vorstandsmitglied, das für IT verantwortlich ist, in einem Versicherungskonzern, eine Nachricht zu schreiben auf eine charmante Art und Weise, sagen: Hey, guck mal, wir haben was Tolles entwickelt. Es könnte für dich relevant sein. Kannst du es dir mal anschauen und mir als jungem Unternehmen bitte
2: Feedback darauf geben. Mhm.
3: Was für eine tolle neue Welt.
2: Ja. Das, das ist ja auch die die Krux, dass ich jetzt die Möglichkeit habe und dass die Nachricht eben passend ist und charmant ist. Ähm, warum habe ich eben das, das Beispiel HR-Abteilung und Mitarbeiterentwicklung genannt? Ähm, ihr wisst alle, ich hatte damals mal in diesem Bereich gegründet und habe auch Social Selling via LinkedIn versucht. Und ich habe genau diese Fehler gemacht, die ich eben selber angesprochen habe. Ich habe ähm, eben nicht meine, meine Zielgruppe gut genug eingegrenzt. Ich habe keine gute erste Nachricht verschickt, zwar automatisiert, ja, aber die Nachricht war nicht gut. Mhm. Um, und habe nicht viel Rückmeldung bekommen und wenn ich dadurch Termine generiert habe, was übrigens deutlich besser lief dennoch um, über im äh, LinkedIn, als es am Telefon oder per E-Mail der Fall war, dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, meine Nachricht war anscheinend nicht passgenau, weil diese Person ist jetzt gar nicht an meinem Produkt interessiert, sondern will vielleicht einfach nur mal so über diesen Bereich sprechen. Also mhm. meine Nachricht sah so aus, hey, ich möchte mich gerne mal ähm, zum Thema ähm, Einsatz ähm, von Tools für die Mitarbeiterentwicklung austauschen. Ja, ich, ja, also ungefähr ich, so sah meine ich, Nachricht ja. aus. So, und das war halt keine gute Nachricht. Das weiß ich jetzt, ja, vielleicht ein bisschen zu spät, aber ich weiß es jetzt. Mhm. Ähm, konkretes Beispiel, gerade was was wir gerade tun, ähm, wir versuchen natürlich auch unser unseren Podcast publik zu machen und den ein bisschen größer zu machen. Natürlich auch mit dem Ziel für uns, irgendwann mal dadurch Leads zu generieren. Ich glaube, so offen kann man ja ruhig sein. Ähm, wir verschicken jetzt gerade auch Nachrichten über LinkedIn, die ähm, darauf abzielen, dass wir eben Hörer für unseren Podcast gewinnen und eben auch, ähm, sage ich mal, Personen in unser Netzwerk einladen, damit wir später auch noch relevanten Content teilen können. Dort haben wir jetzt eine Nachricht ähm, generiert, eine LinkedIn-Nachricht, eine Kontaktanfrage die sehr, sehr indirekter und sehr, sehr zielgenauer ist ähm, und dort erreichen wir jetzt gerade auch, ich glaube 60 bis 70 Prozent Kontaktannahmen mhm. und das ist ein, ein Wert, der ist äh, unfassbar und du hast es gerade eben gesagt, ähm, Gerald, so, das, das hast du auf keinem anderen Medium, mhm. auf keinem anderen Medium, dass du so ähm, schnell, effizient, mit wenig Aufwand Leute in dein Netzwerk holen kannst und was man natürlich tun muss, das zeigt mein Beispiel, wie ich es damals gemacht habe und wie ich es falsch gemacht habe. Man muss sich schon am Anfang die Zeit nehmen und das vorab investätigen, dass man sich überlegt, wen targetiere ich? Wie targetiere ich den? Was will ich eigentlich damit erreichen? Mache ich das nicht, dann ist dieser, dieser sehr, sehr schöne Channel für mich ebenfalls tot und, und bringt mir keinen Nutzen.
0: Mm. Aurel, hast du mal ein paar Best Practice? Du, äh, wir haben ein paar Workshops letztens gegeben, wo es auch darum geht, wie man diese Ansprache gestalten kann und welches, was eine gute Ansprache ist vor allen Dingen. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal, mal abholen.
1: Also Ansprachen sind schon sehr, sehr, sehr individuell. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, pauschal gibt es die gute Ansprache ich glaube aber persönlich, und das ist jetzt so meine Erfahrung, die ich auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden gesammelt habe, was bisher immer sehr gut funktioniert hat, ist halt, und das machen das kriege ich in der Praxis leider viel zu oft mit, viel zu wenig Leute, ähm, was immer sehr gut funktioniert, ist, die Leute persönlich anzusprechen. Also sie A, schon mal dort abzuholen, ähm, wo man ihnen auch das Gefühl mitgibt, hey, lieber Ansprechpartner, ich habe mich mit dir und dem, was du tust, beschäftigt. So, das ähm, baut am Anfang natürlich auch schon mal irgendwie Vertrauen auf, ja weil es wirkt schon nicht mehr wie irgendwie nur eine, ich weiß ich nicht, eine, eine vom Marketing generierter Pitch, der einfach an, an 10.000 Leute verschickt wird. Ähm, Übrigens dazu auch nochmal
3: ein, ein kurzes ja. Faktum dazu, ja, Salesforce-Studie. Äh, über 60 Prozent aller Entscheider im B2B-Bereich erwarten das übrigens heute von einem Verkäufer, dass er genauestens über die Zielgruppe und die Painpoints Bescheid weiß, bevor er in die Ansprache geht. Also dieses unvorbereitet in eine Ansprache gehen und nicht die Website studiert haben und den Unternehmensblog und nicht mal so die Latest News drauf haben, das ist heute auch nicht mehr möglich.
1: Ja, zumindest... Ähm sollte man sich, gerade weil wir ja auch jetzt mit Octopus arbeiten, ne, da kannst du natürlich jetzt nicht aus, wenn du deinen dein, dein Bot anschmeißt, kannst du jetzt natürlich nicht jede ähm, Webseite ähm, auseinanderreißen und jeden Blog dir durchlesen, dass natürlich alles, verstehst von dem Unternehmen, aber ich glaube, dass man grundsätzlich, wenn man vorab Zeit investiert und sich mit seiner Zielgruppe beschäftigt, dann weiß man ja schon immer in etwa, was für pain -Points die Branche gerade, gerade haben könnte. Das fällt übrigens unter das Stichwort Social Listening. Ja, also das ist etwas, was man jeden Tag generell machen sollte, sich einfach mal in sein Netzwerk reinlesen und gucken, was kommentieren die Leute, was posten sie, was teilen sie für Beiträge und daraus kann man ja häufig schon erkennen, gibt es vielleicht innerhalb einer bestimmten Zielgruppe gerade Themen, die immer wieder auftauchen, dass ich daraus Rückschlüsse ziehen kann, ist das vielleicht auch grundsätzlich innerhalb dieser Branche gerade ein wichtiges Thema, mit dem man dann auch durch eine Tür treten kann. Ähm, das heißt also auch auf dieser individuellen Ebene die Kontaktansprache ähm, zu gestalten, ist meines Erachtens nach sehr wichtig. Was auch sehr wichtig ist, ist relevante, vielleicht aktuelle Herausforderungen innerhalb einer Branche zu adressieren und die Leute nach ihrer Meinung zu fragen. Ich glaube, die, die Menschen sprechen grundsätzlich gerne über ihre eigene Meinung. Gerade wenn sie eine starke Meinung zu einem bestimmten Thema haben oder besonders viel Expertise in einem Bereich mitbringen, dann sprechen sie gerne mit einem darüber. Das ist meine Erfahrung. Und das führt auch zu höchsten Conversion Rates, wenn ich Kontaktanfragen verschicke. Ähm wenn man natürlich jetzt LinkedIn und Xing da wieder vergleichen würde, dann muss ich natürlich gucken, wie gestalte ich die Anfrage. Auf LinkedIn wird es relativ knapp, weil ich habe halt nur 200 Zeichen. Auf Xing kann ich mit 600 Zeichen etwas weiter ausholen, kann etwas personalisierter vorgehen. Das heißt also, auf Xing kann ich schon in der Erstansprache recht persönlich werden und auf LinkedIn sollte ich mindestens in der zweiten Ansprache aber wirklich einen Grund mitliefern, warum, lieber Ansprechpartner, habe ich mir dich ausgesucht, warum möchte ich mit dir persönlich sprechen und nicht mit jemand anderem. Ja, und das ist, glaube ich, schon ähm, sehr, sehr, sehr hilfreich für viele Vertriebler, die einfach nur denken, sie könnten jetzt hier einen, einen Dreiteiler-Pitch schreiben, so nach dem Motto, hey, wir verkaufen Produkt Produkte, lass doch mal quatschen. Darauf reagieren nicht so viele Leute.
3: Genau, da möchte ich ganz kurz ein Best Practice nochmal von einem wirklich ähm, sehr, sehr beruflich eingespannten Unternehmensberater äh, bringen. Ähm, ganz konkretes Beispiel. Ähm, dort hat also der Bot, nennen wir ihn Octopus, nennen wir ihn Ducksoup, wie auch immer, in dem Fall war es, glaube ich, Ducksoup, ähm, folgendes gemacht. Er hat also seine Zielgruppe angesprochen, ganz konkret, ähm, Automobilzulieferer in dem Fall, nur Geschäftsführungsebene. Ähm, und hat also äh, diesen Bot äh, 100 Kontaktanfragen in einer Woche verschicken lassen. Ähm, von diesen 100 Kontaktanfragen hat er 40 Ange Annahmen gehabt. Er hat also sozusagen 40 Mensch mehr Menschen in seinem Netzwerk. Jetzt hat dieser Unternehmensberater natürlich ein Problem. Der kann jetzt nicht 40 Nachrichten schreiben. 40 Mal, vielen Dank, lieber René, lieber Aurel, dass du da meine Kontaktanfrage angenommen hast. Wollen wir nicht mal uns austauschen? Oder hier ist... Ein Stück Content oder wie auch immer. Das kann der nicht. Ja? Also hat der für sich entschieden, alles klar. Von diesen, an, die, von diesen 40 Angenommenen suche ich mir meine fünf VIPs raus. Also die fünf, die für mich persönlich am wichtigsten sind. Und denen, da recherchiere ich natürlich ganz kurz, bevor ich denen eine Nachricht schreibe, was ist bei dem im Unternehmen los, was ist bei ihm auf seinem Profil los und schicke eine hochpersonalisierte, individualisierte Zweitnachricht. Aber eben nur bei fünf, von 40 Und das ist für jeden handelbar. Jeder hat, ähm, sagen wir mal, diese paar Minuten im Tagesgeschäft oder diese zusammen vielleicht eine Stunde im Tagesgeschäft einer Woche zur Verfügung, um fünf VIP-Kunden eine persönliche Nachricht zu schreiben. Ja, Der hat es noch damit gewürzt, dass er sogar und, ein kleines Video aufgenommen hat. Es hat dann noch sehr viel besser performt und sofort zu Terminen geführt. Ähm, aber das ist eben, will ich einfach auch nur mal sagen, es ist nicht so, dass ich gleich irgendwie wochenlang da jetzt irgendwelche Workshops besuchen muss, bis ich das endlich kann und die ganze Zeit unproduktiv bin. Nein, es reicht, wenn ich mich mal einen Tag damit beschäftige, auseinandersetze mit einem Profi, gemeinsam dauert es vielleicht nur einen halben Tag, dann sozusagen die, die, den Bot ins Laufen kriege, Kontaktanfragen verschicke. Und dann mit einem Zeitaufwand von einer Stunde pro Woche sozusagen dem Ganzen entsprechend mit den VIP-Kunden nachgehe und parallel dazu vielleicht einmal die Woche sozusagen einen wertvollen Beitrag in das Netzwerk als Content-Teile. Der Zeitaufwand ist überschaubar ja, und wird zu atemberaubenden Ergebnissen führen. Bin ich fest von überzeugt, wenn man dort einmal ein bisschen Hirn reingesteckt hat. Naja, ich meine, er, Boah, er hätte du natürlich mal, auch du an
2: mal alle 40 Leute eine, eine Follow-Up-Nachricht schicken können. Das geht ebenfalls ebenfalls via Bot. Aber ich gebe dir recht, ich ich mache mir im besten Fall natürlich eine Liste mit meinen A-Kunden, die Kunden, wo ich sage, hey, die will ich auf jeden Fall gewinnen. Und da bin ich halt deutlich, deutlich personalisierter, als ich es bei allen, allen anderen Follow-Ups bin. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, an diese 40 Leute oder an 100 Leute oder 200 Leute weitere Nachrichten zu schicken. Also mir ein Funnel aufzubauen und und die weiter zu bespielen, wenn es denn dann ähm, Sinn macht und ähm, ja, das, das das geht keine Frage. Ich krieg ähm, ich
0: schon mal rein, weil das ist immer so ein bisschen unfair für Aurelis, weil er eine halbe Sekunde irgendwie vor ansetzen muss. Äh, ja, aber ich, hab, ich,
1: na, ja, ich muss immer eine halbe Sekunde früher sprechen. Ja. Nee, ich ähm, ich wollte eigentlich nur kurz einmal den Punkt von Gerald aufgreifen bezüglich ähm, dem sich ein paar Minuten Zeit nehmen und mit dem Kunden auseinandersetzen, wenn man ganz ehrlich ist. Das macht doch im Grunde, oder sollte doch sowieso zum Basic Skillset eines jeden Vertrieblers gehören, dass wenn ich meinen Kunden anrufe, gerade in der Kaltaktive, dass ich weiß, was ist das für ein Kunde und warum sollte ich den genau jetzt anrufen? Also das habe ich, bevor ich Social Selling irgendwie ähm, selber praktiziert habe oder es auch mittlerweile als äh, Workshop verkauft oder wie auch immer, ähm, habe ich das auch schon gemacht. ja ich habe mir schon schon seit Jahren, seit ich Vertrieb arbeite, immer erstmal Ansprechpartner online recherchiert und ähm, dann geguckt. Ähm, Wer ist die Person und was mit welchen Themen beschäftigt sich gerade vielleicht auch eine Firma und ist das überhaupt ein passend, eine passende passender Kunde, ein potenzieller Firma? Also die Zeit sollte so oder so ja jeder Vertrieb da aufbringen und wenn das dann auch über Social, Social Media Kanäle macht, dann spart man sich sogar hinten raus auch noch jede Menge Arbeit.
0: Das stimmt, aber wir wissen ja nun irgendwie alle, dass das in den Organisationen nicht gelebt wird. Da hast du halt den den Einpeitscher und dem geht es um Activities. Wenn, wenn er heutzutage modern aufgestellt ist, dann trackt er nicht, äh, dann trackt er halt Aktivitäten und nicht, nicht primär Ergebnisse, sondern ähm, aber da hast du das halt nicht, weil äh, also sehe ich nicht.
2: Das, also ich ja. habe ich hatte, ich hatte in vielen meiner Stationen nicht die Zeit dafür. Dazu, dazu vielleicht noch eine ganz. Ja,
1: das ist viel zu wenig Leute machen das.
2: Dazu vielleicht noch eine, eine ganz interessante Statistik. Es ist es so, dass 50 Prozent der B2B-Buyer ähm, treffen ihre ihre Kaufentscheidung mit der Hilfe von LinkedIn? So und gerade gerade so ein Wert ist doch äh, prädestiniert dafür zu sagen, hey ich hege und pflege mein mein eigenes Profil und meine Außendarstellung und meine Außenkommunikation und auch das Profil meiner meiner Firma, weil LinkedIn ist mittlerweile ein Netzwerk, wo Entscheidungen getroffen werden. Und dementsprechend, ähm, du hast es eben einmal ganz, ganz kurz gesagt, Gerald, ähm, ist es keine Frage, ob ich das nutze und ob ich es pflege. Ähm, ich mache es so, ich nehme mir jeden Tag eine Stunde, wo ich nur mir LinkedIn anschaue, mir verschiedene Beiträge durchlese, ähm, wenn, es, wenn es geht natürlich etwas kommentiere, etwas share und ähm, jeden Tag eine Stunde. Und das, das reicht für mich vollkommen, um immer up-to-date zu sein, in meiner Zielgruppe up-to-date zu sein und um mein eigenes Profil gut darzustellen. Ähm, was ich aber jetzt auch nochmal einmal sagen will, wir reden jetzt gerade die ganze Zeit über Xing und LinkedIn als, als Social Selling, als Definition von, von Social Selling. Aber Social Selling ist nicht nur LinkedIn und Xing. Das ja. Stimmt, und ja. wir müssen natürlich dann auch mal die anderen Netzwerke uns anschauen und ich glaube, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir es in dem, in dem Take einmal gesagt haben, der, der misslungen ist beziehungsweise der nicht aufgenommen wurde. Ähm, das ist nur eins von vielen Netzwerken und ich muss halt gucken, wo ich die Kunden finde, die am responsivsten sind. Und für mich ein, ein großer Gedanke, Social Selling ist ein Part, zugegebenermaßen immer größer werdender Part, der gesamten Content-Strategie, die ich denn eigentlich in meinem Unternehmen mhm. fahren muss. Und ähm, dazu gehört dann, dann Social Selling und das das Scheren von von wertvollen Insights und auch das Weitergeben von kostenlosem Wissen, was was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist aber genauso ähm, YouTube und Facebook und alle anderen Profile.
3: Aber ich muss dazu auch so eben sagen, LinkedIn und Xing sind eben deswegen so wichtig für Vertriebler, weil es Kanäle im der Content-Strategie und in der Marketing-Strategie sind, die sie selber beeinflussen können, auf die sie einen Einfluss haben. Ja, Sie müssen nicht zur Marketingabteilung wackeln und müssen sagen, produzier mir mal bitte dies, das, jenes und hau das mal bitte in den folgenden Kanal, sondern sie können es in ihrem täglichen Geschäft selber steuern.
2: Ja, das, das funktioniert jetzt gerade auch, auch noch sehr, sehr gut. Aber das ist ja wieder dieser Gedanke auch des, des Cold Callings, dass man sagt, ich möchte bitte direktes Feedback haben und ich, sonst, sonst weiß ich nicht, wo ich dran bin. Das ist ja auch ein Stück weit der Gedanke von, von Social Selling und der Gedanke von LinkedIn und Xing, dass ich einfach immer noch Kontrolle haben möchte und immer noch wissen möchte, hat jemand jetzt meine Nachricht gelesen? Was sagt er denn eigentlich dazu? Diese Kontrolle habe ich mit anderen Medien nicht. Da gebe ich dir recht. Aber der Mix ist trotzdem ganz, ganz wichtig. Das, das glaube ich auch.
0: Also, aber was was du halt auf auf ich sag mal auf Arbeitsebene tun kannst, ist tatsächlich deine Vertriebsmannschaft so zu drillen, dass die von mir aus auch vorgegebene Inhalte also einmal zentral gepostet auf dem Sorry auf dem Company Account und von dort aus dann weitergeteilt über die einzelnen Profile. So Hubspot macht das zum Beispiel so. Ich will das Beispiel nicht mehr nennen, aber der 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 eine Vertriebler, der da ständig durch meine Timeline geistert, der denkt sich den Kram nicht selber aus, sondern der nimmt halt einen vorhandenen Artikel, packt da seine Meinung drauf. Also ich kriege schon eine Einordnung und eine Einfärbung von ihm als als Experte und Mensch und teilt mir das dann. Aber Was ja auch fein ist. Ja, also yeah. denke ich auch, ja. Und ähm, das sind halt ja, so. Das
1: ja. Aurel. Nee, das ist, äh, ist, ja, ist ja genau das, was wir auch eingangs erwähnt hatten, ne? dass äh, Social Selling durchaus nicht nur eben Xing und LinkedIn ist, sondern durchaus natürlich auch viele andere Plattformen. Ich glaube auf der persönlichen 1 zu 1 Kommunikation, wenn wir jetzt an den Vertrieb denken, dann ist es wahrscheinlich im B2B-Segment zumindest größtenteils eine der beiden Plattformen, ob ich jetzt eben Dach aufgestellt bin oder international, dann je nachdem entscheide ich mich wahrscheinlich als äh, Unternehmen. Aber wie er schon sagt, das Wichtigste ist halt, dass man es nicht als ähm, nur eins zu eins Kommunikationstool nutzt, um eine Kontrolle zu behalten, sondern dass man diese Kanäle grundsätzlich nutzt, um einfach ein Netzwerk zu erreichen von Kontakten, von denen man ziemlich sicher sein kann, da ist ein, ein guter Teil dabei, der durchaus früher oder später Interesse an meiner Dienstleistung oder meinen Produkten haben könnte. Ja, und das, darum es ja auch langfristig. Geht's ja darum beim Social Selling ein Netzwerk auszubauen, was regelmäßig ähm, nicht als Experten, also sprich als jemanden wahrnimmt, der mal in einem speziellen Bereich besonders viel Ahnung hat. Ob das jetzt dann Inhalte sind, die die eigene Firma erstellt, ob das externe Quellen sind oder ein E-Book, White Paper, was auch immer, das, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, dann erstmal zweitrangig. Ähm, Im Vordergrund sollte halt stehen, dass man sein Netzwerk relevant mit, mit spannenden Themen versorgt, sodass also da auch immer einen Mehrwert bei einem Posting dabei ist und es halt nicht einfach nur irgendwas ist, was die Timeline ich da jetzt mal zumüllt.
3: Genau, das ist das eine. Und ich warne auch noch vor einer anderen Sache. Also du hattest ja vorhin sehr schön diesen, diese Analogie gebracht, dass du gesagt hast, ich kippe das, was ich früher quasi ins Telefon gekippt habe an Kalterquise, auswendig gelernten Texten, Ansprachetexten mit Einwandbehandlung, das kippe ich jetzt sozusagen in, äh, quasi in einen Bot und, und schütte es über LinkedIn-Kontakte aus, ähm, da kann ich also wirklich nur dramatisch auch vorwarnen. Ja? Also es gibt zum einen, haben diese ganzen Social Networks ähm, Spielregeln ja, Geschäftsbedingungen, Spielregeln aufgestellt, die ähm, sozusagen äh, solche Dinge ähm, also wirklich ähm, abstrafen. Ja, zweitens äh, muss man klar sagen, auch das Netzwerk an sich straft natürlich ähm, äh, solches blindes, unsinniges Akquirieren äh, auch massiv ab. Ja, das heißt also, wenn du einmal wahrgenommen bist als jemand, der, der sich dort eben so benimmt, wie man sich in dem Netzwerk halt nicht benimmt, ähm, dann äh, wirst du auch ganz schnell abgestraft. Dann hast du erstens keinen Spaß und keinen Erfolg damit und zweitens ähm, im Zweifel wird auch dein Account wieder dicht gemacht. Ja, also insofern da kann ich wirklich nur vorwarnen, dass man, dass man dort also äh, das ähm,
2: falsch falsch verwendet. Das, das ist aber auch ein bisschen meine Sorge ähm, ja. bei Social Selling, dass das so stark zunehmen wird in der nächsten Zeit, mhm. dass wirklich relevante und gute Nachrichten nicht mehr unbedingt durchgehen. Mhm. Und und deswegen glaube ich, dass ein voller Fokus und ein hundertprozentiger Fokus nur auf dieses eine Thema gerade einfach unsinnig ist und, und, und nicht gemacht werden sollte, sondern deswegen habe ich eben gesagt, sollte ein Teil der gesamten ähm, Content-Marketing-Strategie sein. Ähm, weil es, glaube ich, irgendwann so sein wird, dass ich darüber keine Quick-Wins und keine langfristigen Erfolge erzielen kann, möglicherweise. Ja, ist nur eine, eine Hypothese.
1: Okay. Ja, ich, denke, ich, ich möchte nochmal anmerken, auch ganz, ganz wichtig, ne, weil wir sprechen ja immer darüber, dass wir selber auch Bots in unserem Alltag, Alltag einsetzen. Ich empfinde es als wichtig, an dieser Stelle auch nochmal anzumerken, dass man damit immer vorsichtig umgehen sollte, weil am Ende des Tages, wenn man einen Bot verwendet, eben einen solchen wie wir es tun, ähm, läuft man ganz schlecht, läuft immer Gefahr, dass man sich selber damit auf den Bein stellt und das zu viel gesperrt wird. Damit ist das wertvolle Netzwerk, was man sich langfristig aufgebaut hat, dann auch nichts mehr wert. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass das alles so 100% immer gestattet ist von den jeweiligen Plattformen, ähm, aber dass dieser Einsatz durchaus sinnvoll ist, wenn man es nicht zu sehr zuspamt, sein Netzwerk. Also, naja, was wofür, wir, wofür
0: wir Bots benutzen, ist ja tatsächlich die die Kontaktansprache. Das heißt, wir wir filtern die Leute schon händisch raus, wir äh,
1: priorisieren die entsprechend nach Zielgruppen genau. und Themen. Es ist, es ist das heißt, genau. Die Qualitativ hochwertig, aber und genau. nicht halt einfach nur möglich tausend Kontakte reinschmeißen ja, und exactly. alle äh, und jeden Tag 200 Kontakte am da muss man schon genau. ein bisschen aufpassen also zu sehr sollte man es nicht ausreizen aber man kann es sinnvoll sehr präzise und sehr sehr gut
2: einsetzen ich glaube ich glaube man kann das Ganze schon schon beenden im Prinzip ähm, diese diese äh, die Sorge dass man nicht zu viel macht jeder jeder Bot hat ähm, einen automatischen ja, ja. Mechanismus der es verhindert dass du zu viel rausschickst. wo
0: wo ich jetzt genau wo ich jetzt aber nochmal hinaus will ähm, also ich glaube wir haben das Thema rund äh, beleuchtet. In mir würde es jetzt nochmal darum gehen, so einen abschließenden Gedanken zu, ich sag mal, zu, zu formulieren, äh, den man jetzt den Hörern mitgeben könnte. Ich fange mal an und sage, dass ähm, Social Selling, ähm, so wie es aktuell gelebt wird, häufig am Ziel vorbeigeht, weil eben nur alte Gewohnheiten in ein neues Medium gekippt
3: werden. Gerald. Schöne These stimme ich zu, macht keinen Sinn. Ich glaube, die das Grundverständnis, was wir als Vertriebler ändern müssen, das Mindset, was wir ändern müssen, ist, früher war es so, dass Vertrieb eindimensional war, eindimensional, also in eine Richtung war. Und zwar vom Verkäufer geht die Aktivität in Richtung des potenziellen Käufers. Ich glaube, das hat sich tatsächlich signifikant verändert, soll heißen from outbound to inbound. Das ist meine feste Überzeugung, dass die allermeisten Vertriebe sich äh, dahin orientieren müssen, diesen Change so schnell wie möglich und so, sagen wir mal, smart und intelligent wie möglich auch umzusetzen und dabei auch ihre Leute mit, mitzunehmen, sonst werden sie ähm, ganz schnell ähm, un unglücklich sein. Also so, und dafür ist natürlich Social Selling eine super Möglichkeit, wie wie jeder einzelne Vertriebler das auch selber beeinflussen und diesen Weg auch selber durchführen kann. Ja, jeder kann sich dort ein eigenes Netzwerk aufbauen, jeder kann die Art seiner Ansprache finden, jeder kann ähm, einen Weg finden, den Content zu teilen, den er, den er von sich für wichtig hält und ähm, da würde ich es gut finden, wenn einfach Vertriebsteams da auch die Offenheit haben und sagen, hey, das Vertriebsteam hat zehn Leute und von diesen zehn Leuten ähm, fängt mal einer oder fangen mal zwei an, besuchen mal einen Workshop, hauen sich mal ein bisschen äh, Know-how zum Thema Social Salary und fangen mal an, ähm, auszuprobieren und, und stecken dann vielleicht die anderen mit an. Ja, und irgendwann ähm, schlägt das Ganze auch über sozusagen und das Vertriebsteam kann kann sozusagen diesen Change auch schaffen ja, soll heißen ganz klar bin ich der Meinung ist eine gute so Social Selling ist ein guter Weg von 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 Outbound zu Inbound zu kommen und den kann auch jeder diesen Weg kann auch jeder letztendlich selber zurücklegen okay
1: also ähm ich finde genau das was Gerald gesagt hat ist halt da das das Wichtige, ne, dass einfach Social Selling ein Vertrieb mix ein im gesamten Vertriebsbereich ein wichtiger Kanal ist um vielleicht einfach mal an der Stelle so zwei drei praktische Tipps noch mitzugeben weil ich denke gerade wenn wir jetzt an den zukünftigen Vertrieb denken dann wird Social Selling einfach immer wichtiger werden äh, gerade im, im Bereich digitalen Vertriebs müssen wir uns damit auseinandersetzen und was wirklich jeder tun kann ist sich ahnen, Profile auf einem relevanten auf einer relevanten Plattform zuzulegen ähm, B, kann jeder irgendwie auch den spannenden Kontakten, vielleicht auch den Kunden, die man sowieso schon betreut, denjenigen eine Kontaktanfrage verschicken, so dass man grundsätzlich ein Basisnetzwerk hat, was man sich aufstellt. Dann kann jeder natürlich, und das kann man jetzt ausbauen, die Größe das Netzwerk ist, dann kann jeder auch Social Listening betreiben, also seinem Netzwerk zuhören, um zu verstehen, mit welchen Themen setzt sich denn mein Netzwerk gerade auseinander, was ist wichtig. Und wer dann wirklich auch noch on top die, die Zusatzmeile laufen möchte. Der fängt dann eben auch noch an, Artikel zu kommentieren, selber Artikel zu teilen oder Beiträge zu teilen. Ähm ja, Kommentare, Artikel zu liken, ähm, ja, das Ganze eben auch noch wirklich aktiv auszubauen, also dass man wirklich sich innerhalb dieser Netzwerke Werke dann aktiv bewegt, um dann langfristig natürlich auch als ähm, eine Person wahrgenommen zu werden. Ich glaube, auch die Wahrnehmung einer bestimmten Person, die kommt dann auch mit der Aktivität, je mehr ich like, teile, kommentiere, desto mehr wissen die Leute, wer ich bin. Und das ist dann aber auch schon... Ähm, da ich jetzt mal, die Spitze des Eisbergs, wenn ich da angekommen bin, dann habe ich auf jeden Fall viel verstanden und insbesondere dann einen langfristigen inbound aufgebaut.
2: Timo, du hast ja, ich äh, den mach's, Rauschmeißer. Ich mache es ich ich kurz und knapp. Okay, äh, du hast gerade gesagt, jeder, jeder kann das machen. Ich würde so weit gehen und sagen, jeder muss das machen. Äh, mache ich es äh, auf Dauer nicht, werde ich wahrscheinlich äh, keinen großen Erfolg mehr haben und René, ich stimme eigentlich deiner These gerade vollkommen zu. Ähm, ich glaube, sieben von zehn Personen, die gerade in ihrer Sicht Social Selling machen machen kein Social Selling und das ist glaube ich das das äh, große Problem und das ist einfach nur der Übertrag des Cold Callings auf ähm, die die neuen neuen Medien in Anführungsstrichen und das ist einfach dieses ich respektiere die Buyer Journey nicht und ich überspringe die Buyer Journey und versuche irgendwann ganz spät äh, da da reinzukommen das funktioniert nicht ähm, kurz und knapp jeder muss es machen aber es sollte nicht das Nummer eins Medium sein sondern es sollte ein ein Teil der gesamten Content-Marketing-Strategie sein.
0: Sei clever, macht's anders. So. <lacht> Sehr genau. gut. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass ihr auch äh, diese Episode wieder zugehört habt. Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, äh, ihr findet uns äh, mittlerweile auf Spotify, iTunes, unserem YouTube-Kanal und ähm, da dürft ihr uns auch gerne Liebesbriefe schreiben. Ähm, wenn nicht über die Kanäle. Genau,
1: auf Kling und LinkedIn findet ihr uns natürlich auch alle.
0: Ah oh ja, richtig, genau. Hätte ich, hatte ich fast vergessen, verdammt. Ja, gute, <lacht> gute Einwand. Ähm, erreicht ihr uns unter hello at äh, salesautomationlabs.de Da freuen wir uns immer über Input und auch über Themenvorschläge und ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle und dynamische Woche und verabschiede mich schon mal. Sag Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss